0: Gleich bei CT Uplink reden wir über Wearables Aktivitätstrecker. Äh, Martin erzählt uns äh, von seinem Besuch beim Astronauten Alexander Gerst. Und wir reden über Leben auf dem Mars. CT Uplink Hallo, willkommen bei CT Uplink. Ähm, heute CT3, äh, Anfang des Jahres. CT3 ist immer ein bisschen verwirrend, aber ist halt so.
1: Ähm, ich
2: bin Fabian Terschel. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom, heiße online.
1: Und Stefan Portek aus dem Imaging-Ressort. Aus dem Imaging-Ressort. So heißt das? Ja, ich so habe es mir nie ausgedacht.
0: Ja, mit dir fangen wir auch gleich an. Äh, wir reden heute <lacht> über, über Sachen, die Uhren, die keine Uhren sind <lacht> und Aktivitätstrecker. Und wir haben den ganzen Tisch voll mit dem Zeug.
2: Genau, für all unsere Zuhörer. Hier liegt alles voll. Ja, das
0: ähm, sind auch nicht alle. Sind das Eis, die, die es jetzt gerade
1: gibt? Oder? Nee, leider nicht. Also die Teile gibt es wirklich wie Sand am Meer. Ähm, mit ganz unfassbar günstigen Dingern aus China, wo dir vielleicht das Armband wegen irgendwelcher... Packs, die drin sein können, auch nach drei Monaten <lacht> schon irgendwie das Handgelenk abfaulen lässt. Ähm, wir haben uns so ein bisschen, weil es die halt wirklich in, in äh, unfassbar großer Stückzahl äh, mhm. gibt, auf, auf namenhafte Hersteller jetzt beschränkt, die schon ein bisschen länger am Markt sind und auch schon Know-how haben und halt auch keinen schon produzieren. Nur die von Apple ist noch nicht draußen, ne? Die nee. Schwebt so ein bisschen wie ein Damoklesschwert ja, über genau. <lacht> Ich kann es auch kaum erwarten.
0: Ja, äh, also ihr habt euch da richtig mit befasst. Ihr habt äh, eine ganze Artikelstrecke dazu geschrieben ähm, und da fangen wir auch gleich mit an, weil ich persönlich, ich verstehe das ja überhaupt nicht. Also ich bin ja so jemand, der eine, eine, eine analoge Uhr hat. Gar Martin hat gar Uhr. keine Uhr. Ähm, ich, hatte <lacht> Zeit, mit euch? <lacht> ich hatte eine Zeit lang ein Fitbit, das fand ich auch sehr cool. Also also ähm, mhm. ich habe dann damit halt mal so über eine ganze Zeit geguckt, wie viel ich so am Tag laufe und was ich so an meinem Tagesablauf ändern kann, damit ich mehr durch die Gegend mhm. laufe und so. Aber dann irgendwann hat sich das für mich auch erledigt gehabt. Warum? Ähm, weiß ich nicht. Irgendwann habe ich dann halt gesehen, ja, wenn du zum Beispiel mal öfter aufstehst so im Büro und statt zu telefonieren zu den Kollegen hingehst, dann läufst du echt mehr Schritte. Und es lohnt sich auch voll mal den Bus nicht zu nehmen vom Bahnhof nach Hause, sondern einfach mal 15 Minuten zu laufen. Und dann habe ich irgendwie meinen mein, mein Tagesablauf so ein bisschen angepasst. Aber dazu brauche ich ja
1: keine. Also dazu doch, brauche ja. Ich. Doch, das, so. das ist okay. tatsächlich der Punkt. Das habe ich in den Artikel über die Aktivitätstracker auch reingeschrieben. Ja. Das war ja früher so ein, so ein, so ein Ding für diese absoluten super-duper Sportfanatiker, die sich halt Brustgurt mit Herzfrequenzmessungen umgeschnallt haben und alles. Und das sind die, ähm, die kleinen Dinger, die wir hier jetzt mitgebracht haben, explizit nun nichts. Das ist im Prinzip. Eigentlich so für jedermann, weil es schon, ähm, es motiviert. Also ich habe dir ja alle, teilweise auch alle mhm. gleichzeitig bis hier <lacht> oben hingetragen. Und Volle, ähm, okay. das ist schon so, dass du dann, wenn du unten im Foyer stehst, sagst, ah, okay, ich nehme jetzt nicht den Fahrstuhl, sondern ich äh, gehe jetzt die Treppe hoch. Oder so wie Fabian gesagt hat, dass ähm, ähm, man irgendwie für einen kleinen Weg dann halt eben doch mal zu Fuß geht oder das Rad nimmt, anstatt mit der Bahn nur zwei Stationen zu fahren. Das motiviert einen schon. Dann merkt man auch irgendwie, wie viel, also wie viel im Vergleich das bringt. Ich habe mir halt gedacht, ja. wenn ich jetzt
0: die zwei Stationen nicht mit dem Bus fahrst, ja. das gar nicht so viel. Aber wenn man sieht, wie viel das auf, so, auf den Tagesverlauf, also ich bin ja so ein Gegner, mhm. ich bewege mich ja nicht so viel, also ist das dann schon <lacht> ja. eher <etwa> 25% <lacht> Bewegung. Äh, mhm. Und äh, mich hat sehr überrascht, wirklich ähm, im Büro mal aufstehen und ja. mal, mal zu Leuten hingehen, So ähm, ich,
1: wie viel ja. das bringt. Ähm, es, es bringt auch so ein bisschen ähm, zur Selbstüberwachung. Ich hätte nämlich auch irgendwie getippt, dass ich mich eigentlich viel zu wenig bewege. Aber dadurch, dass unser Messlabor nun mhm. hier unten im Keller ist und wir das Büro in der zweiten Etage haben, wenn wir halt einen Test haben. Das ist unfassbar, wie oft wir äh, hoch und runter rennen und wie viele Schritte und Stoppwerke dabei jeden Tag zusammenkommen. Und ich habe auch ein Fitbit jetzt seit, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren, als wir die Dinger das erste Mal getestet haben. Und ich finde es halt für die äh, Langzeitstatistik irgendwie auch ganz cool. Wenn man halt einfach drei Jahre später mal gucken kann, dass man irgendwie zu Fuß schon fast einmal den ganzen Planeten äh, umrundet hat. Das würde ich, ja. Ähm, okay. Ja, finde ich halt irgendwie ganz nett. Ich
0: fand, mhm. hat, hat ja dir äh, dieses Sleep-Tracking irgendwas gebracht? Also ich habe festgestellt, dass ich super gut schlafe und so gut wie nicht aufwache und nee. sich das eigentlich nicht verändert.
2: Also als du das Ding getragen genau. hast. Genau, also ich hatte ja so halt Fitbit, damit
0: habe ich dann auch über ja. ein Jahr oder so mal auch den Schlaf
1: ja. äh, überwacht und so. Und ja, ich... Ich persönlich schlafe wie ein Stein und das ändert sich auch irgendwie nicht. Ähm, ja, das Schlaftracking ist, ist so eine Sache bei den, bei den Dingern. Das kann jetzt natürlich mit dem Besuch im Schlaflabor, wenn du halt wirklich irgendein mhm. Problem hast, nicht ersetzen. Aber so grundsätzlich, äh, um, um zu gucken, ob man zu viel oder zu wenig Schlaf kriegt, ähm, ist es schon ganz praktisch. Also meine Erkenntnis war zum Beispiel: ich, ich habe immer gedacht, dass ich gefühlt jeden Abend irgendwie noch eine Stunde wach im Bett liege, bevor ich dann mal mhm. einschlafe. Stimmt gar nicht. Also ich habe mir die auch alle umgeschneidet, weil ich die Daten ja vergleichen wollte. Und die waren alle der Meinung, dass ich nach zehn Minuten eingepennt bin. Also, ähm, aber ob man die Info nun halt braucht, ich habe das ist das. Ich es einfach mal mitgebracht, der, ähm, ich halte es auch gleich nochmal in die Kamera, das ist ein Screenshot von der App von dem Basis. <lacht> <lacht> ich bin ja, ich jetzt, jetzt nicht. nicht Von dem ähm, Basis Peak. Das, Blinken, das, das blinkende ja, etwas ja. hier. Ähm, und der hat auf der Rückseite. Ähm, einen Hautwiderstandssensor und äh, misst auch permanent noch deine Pulsfrequenz und kann deshalb ein bisschen detailliert, oder behauptet mhm. der Hersteller, ähm, dass er deshalb ein bisschen detaillierter feststellen kann, wann du geschlafen hast, wann nicht, wann deine Tiefschlafphase ist. Dazu musst Frage, du ihn umhaben. Dafür musst du ihn schlafen. umhaben, ja. Ähm, was mich ein bisschen das ist gestört hat, ist, ähm,
2: das ist schon groß. Er ist zum also,
1: genau, er ist, er ist relativ, ja, das ist halt im Prinzip wie so eine Perry. Wenn Pebble, ich jetzt äh,
2: so keine Trage, ja. dann. Ja.
1: Also, was mich da genervt hat, aber vielleicht bin ich da die traurige Ausnahme. Ich liege äh, oft tatsächlich irgendwie so auf meinem <lacht> Arm. Und wenn es wirklich stockdunkel ist, diese verdammte ja, LED, ja. die ununterbrochen grün am Flimmern ist, ähm, hat mich mehrmals aufgeweckt. Das fand, fand ich nun nicht so gut. Aber das
2: konntest du da wenigstens
1: nachgucken. Hier. Das war jetzt aber auch irgendwie Testerschicksal, eventuell, weil ich halt ja. äh, 18 von diesen Dingern gleichzeitig am, am, hatte.
0: Am Fuß kann ich den Impuls nicht messen, oder? Äh, Habe ich, ja, da, um,
1: hab ich jetzt noch nicht ausprobiert, wir können, also, ähm, also das Prinzip ist, ähm, wie bei den ähm, äh, Smartwatches im Prinzip auch, es wird mit der grünen LED in die oberste Hautschicht reingeleuchtet und das ist eine Fotodiode, die das ähm, ähm, Licht, was dann halt im, im Prinzip reflektiert wird, mhm. ähm, analysiert mhm. okay. und ähm, Sauerstoff gesättigtes Blut schluckt andere Wellenlängenbereiche als sauerstoffarmes Blut und so können die tatsächlich feststellen, ähm, wie die O2-Sättigung ist. Das Braucht ich das nicht äh, Akku ohne Ende? dass das die ganze so Zeit LED da so blinkt. Ähm, ja. Das braucht relativ viel Akku, der hat aber trotzdem noch vergleichsweise lange durchgehalten. Also Was wir heißt denn den vergleichsweise lange? Äh, <lacht> zwei ja. Stunden. Das kostet <lacht> zwei Tage. Ja, genau. <lacht> äh, nee, der hat ähm, Kabel durch, durchaus, also je nachdem wie oft du ihn benutzt und wie oft du das Display einschaltest, war bei dem hier schon eine Woche drin, andere oh, haben da drei okay, Tage ja. aufgegeben. Andere haben so eine kleine Knopfzelle ähm, der hält, hält halt sechs Monate. Da ist nun auch kein Display drin. Ich kann den, den hier mal. Was meinst äh, du?
2: Sind das alles für, für all die Sachen oder sind das manches jetzt nur so Schrittzähler oder Aktivitätstracker können dann immer alles? Nee. Äh,
1: wir, wir können ja das Feld einfach mal von ja, vorne aufrollen. Also das, das Gros von diesen Dingern. Ähm, zählt eigentlich nur Schritte und daraus kann man dann natürlich da, mhm. oder Aktivitätsdauer und daraus kann man dann halt schon irgendwie ableiten, wie dein Kalorienumsatz ist, ähm, wie aktiv du insgesamt gewesen bist. Manche machen das halt sehr dezent, so wie das äh, äh, Armband hier von, von äh, Jarbone. Das trägt man halt so einfach am Handgelenk. Es hat mhm. kein Display und nichts, dafür hält der Akku auch ewig. Und man muss es äh, sich die Daten dann halt hinterher in der App anschauen.
2: Und wie werden die übertragen? Bluetooth?
1: Per Bluetooth, ja. genau. Das, das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Du brauchst ein relativ aktuelles äh, Smartphone, was halt diesen äh, äh, Bluetooth Smart-Standard mhm. unterstützt, der mit Bluetooth 4 eingeführt wurde, weil ansonsten wäre halt irgendwie Akku vom Handy und vom Aktivitätstracker irgendwie nach einem ja. Tag leer. Ähm, andere haben, so wie dieser hier, auch noch ein kleines Display wo man sich seit halt zur Not auch auf dem Display noch angucken kann, wie viele Schritte man gegangen ist und welche Strecke man zurückgelegt hat. Und
2: Der hat auch kein Display. Oder? Der, der hat
1: eins, das, das, ähm, da ist ein OLED innen drin, das wacht per Touch auf, wenn der Akku geladen wäre. <lacht> <lacht> Theoretisch. Ich glaube es dir. Also ich habe jetzt nicht alle, alle ja, aufgeladen, die ich, die ich jetzt vorhin zusammenklauen konnte. Wer es nun ein bisschen dezenter mag, der kann jetzt von, von Whizzings hier sich die aktivieren besorgen, die sieht halt einfach aus wie eine schöne, klassische Herrenarmbanduhr und bei der ist das Geheimnis, dass dieses Zeigerfeld da unten die Aktivität angibt. also es ist im Prinzip nur so ein Trend im Prozent, ah. also es steht jetzt noch nahe Null, weil sie so den ganzen Tag auf dem Schreibtisch lag, aber im Idealfall ist der Zeiger dann am Tagesende bei 100 Prozent, mhm. sprich Du hast dein Aktivitätsziel erreicht und auch die, wenn man sie nicht ansieht, wird mit Bluetooth an Smartphone gekoppelt und das ist relativ dezent. Da soll ja der Akku auch länger herhalten, oder? Ja, ja, das, ja, das ist, das das ist äh, jetzt eine, eine äh, was sind da drin? 2032 glaube ich, Batterie halt einfach drin. Ähm, wie, das konnten wir jetzt nun nicht testen. Withings sagt, ich glaube acht, acht Monate geben sie jetzt an als Batterielaufzeit, was im Zweifel ja ausreichend wäre. Ja, und im, ja, wie mal. gesagt, so im Großen und Ganzen vom Funktionsumfang haben die sich jetzt alle nicht so massiv unterschieden. Ähm,
2: Was ist denn so die, die Preislage? Wie viel kostet denn so ein Ding jetzt? Also,
1: also die, die wir jetzt im Test hatten, da geht es so bei 70 Euro los. Nach oben gibt es, oder bei 60, ich glaube, ja. wo ist halt der, der Kleine hier, der Misfit, der kostet, äh, um, je nachdem bei welchem Händler du ihn auf, mhm. auftust, kostet er um die 50, 60 Euro. Das ist dann halt aber auch echt... Billiges Kaugummi-Automaten-Plastik. <lacht> also, <lacht> ähm, ja, gut. Und, oder du gibst halt 350 Euro für sowas aus. Ne? Also, da macht dann halt auch der Lieferumfang und, und die Haptik und die Verarbeitung ja, macht auch ein Wohl bisschen sie ja also so, als so analog relativ stylisch aussieht. Muss man. Mhm. Also, finde ja. ich jetzt als persönlich. Ja, also, die finde ich, find ich jetzt total schön. Das ist nicht ganz mein Style ähm, mit Helm, Kalzleder, Armband. Ähm, aber ja, ja der oder, ist halt das wenigstens dezent. Armband kann man ja wechseln. Eben, das wäre der Punkt. Und manche sind halt äh, ein bisschen außer Reihe gefallen. Dieser zum Beispiel, der ist, ähm, ach nee, der hatte ich schon in der Kamera Was gehalten. Ist das? das ist ähm, auch ein Aktivitätstracker Das ist äh, von einer deutschen Firma, von Beurer Das war der einzige, der keinen Cloud-Zwang hat.
2: Ah, ach so, sonst ist alles... Da müssen wir nachher noch Da mal reden wir gleich nochmal drüber. Noch mal drüber. Und der hier war auch
1: noch ganz witzig der äh, Withings OX, der hieß mal eigentlich O2, da hat aber so <lacht> ein <zum> Mobilfunkprovider <lacht> was gegen gehabt, ähm, deswegen hm. heißt er jetzt Withings OX. Der hat äh, einen Pulsoximeter. Ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie hinkriege. Ein, was? Das äh, ja. <lacht> ähm, Ding kann. Kannst du reinpusten? Äh, ja genau, nee. Ähm, ich kann, wenn ich das im Menü hier irgendwo gleich mal finde meine Sauerstoffsättigung mir anzeigen lassen. Das steht bei oh. mir immer nur
0: katastrophal. <lacht> ähm,
1: cool. ja. Na gut, wir haben, ähm, äh, ich hatte mich dann mal mit einem Mediziner drüber unterhalten. Also hier leuchtet jetzt das Ding, jetzt soll ich das hier auf meinem Zeigefinger platzieren, das wird jetzt meinen Puls messen. Da kommt der... jetzt aber keine Nadel raus, oder? <lacht> nee, 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 es ist halt auch ein optisches Messverfahren. Puls wird wahrscheinlich jetzt relativ hoch sein, weil Studiosituation. Und weil der Aufregung. Ja, war ja, ja, ich bin, ich bin <lacht> totaler am Herzinfarkt. Ähm, Nee, der hat, hat leider relativ ungenau gemessen. Das war so ein bisschen das Problem, dass da massive Ausreißer waren. Der hat jetzt eben gesagt
2: 97? Puls
1: von 106 und eine Sauerstoffsättigung von 97 Prozent. Und dieses Sauerstoffsättigungsding, das ist halt so ein bisschen das Problem. Eigentlich ist braucht man diesen Wert nicht. Ne? Das ja, ist ich halt wollte was, was nettes, sagt der das Nettes jetzt? Gimmick, das sagt mir eigentlich, im Prinzip sagt mir das gar nichts. bei gesunden nicht Menschen. Bist. Genau, bei einem <lacht> gesunden Menschen ist die Sauerstoffsättigung eigentlich, wenn er sich nicht gerade irgendwie in yeah. Mund redet, immer so zwischen 97 und 100 Prozent. Mhm. Bei 95 Prozent solltest du vielleicht schon mal einen Lungenfacharzt aussuchen. Und bei 90 Prozent bist du meistens eher schon bewusstlos. Aber das
2: würde man ja, also das 90 kriegt man eh mit, aber selbst die 95, da geht es ja wahrscheinlich nicht so gut, wo du jetzt nicht... Aber brauchst du brauchst ja nicht eine Uhr, die ja. dir sagt, dass es dir nicht schlecht geht. Nee, eben, Wie gesagt, ich brauche ja, halt ja, auch ja. keine
1: Uhr, die mir sagt, jetzt sind sie gerade in Ohnmacht gefallen. Also <lacht> ja
2: Gut, die kann das natürlich anderen Leuten ja. sagen vielleicht. Ja. Wo, wo du gerade sagst,
0: ähm, wie genau die messen, ähm, wie genau zählen die denn die Schritte? Ähm,
1: oh, da haben wir unheimlich viele Versuchsreihen gemacht. <lacht> ähm, ja, man hat sich öfter durch die Redaktion laufen lassen. Ja, sehen. Ich, <lacht> so Hand genau. Ich hatte Zähler. so ein Stück Stück Mit so einem Klicker-Ding halt. <lacht> Und ähm, war sehr anstrengend. Die haben alle relativ genau gezählt. Ähm, es gab immer mal ein, bei einzelnen Messungen Ausreißer, die mhm. wir dann rausgerechnet haben, wo mal einer um 10% daneben lag. Aber wenn man sie so trägt, wie der Hersteller sich das denkt. Also sprich, wenn wenn's es äh, was zum Umschneiden ist, dann muss mhm, es halt auch halbwegs ja, ja. fest sein und darf halt nicht am Arm hin und her schlackern. Ähm, dann hatten wir Abweichungen so von einem bis drei Prozent in der Regel. Also wo, wo, wo ich habe ja so lustige
0: Erfahrungen gemacht, also die äh, diese diese Google-App in dem Nexus macht das ja jetzt auch, wenn ja. man keinen Aktivitätstrick hat, auch alleine und äh, die denkt, wenn ich Motorrad fahre, mit dem Teil, dass ich Fahrrad fahre.
1: Mhm. Also
0: die hat bei ich einer fünfstündigen Motorradtour, wo ich ja. durchschnittlich irgendwie 120 km/h gefahren bin, gedacht, ich wäre den ganzen Weg mit
1: Fahrrad <lacht> gefahren. Ja, ähm, da sprichst du aber echt ein generelles Problem von diesen Dingern an. Also bislang ist es bei den meisten halt so, dass ähm, Beschleunigungssensoren letztlich drin mhm. sind. Und da kann man dann aus den Erschütterungen schon die Schritte mehr oder minder genau nun ableiten. Aber ähm, das jetzt als Maß für deine Fitness oder deine äh, körperliche Aktivität ranzuziehen, reicht eigentlich im Prinzip nicht. Du kannst jetzt beispielsweise... Rudern ist ein unfassbar ähm, anstrengender Sport. Mhm. Wird von den Dingern, wenn ich sie am Handgelenk trage, kaum erfasst. Und wenn ich so einen Clip an einer Hose hatte, da ich sitze, überhaupt nicht erfasst. Fahrradfahren genauso, wenn du... Ähm, ja, stimmt. Du kannst dich wirklich mit Mountainbiken einen richtig fiesen Berg hochquälen und hast die Arme relativ ruhig und der Fitbit sagt dir dann abends, oh, du Niete, ne? <lacht> ähm, da sind dann halt ähm, Geräte jetzt wie ähm, der Withings, die den Puls noch messen können oder halt der das Basis-Peak hier, das kann ich auch noch mal in der Kamera halten, das hatten wir jetzt glaube ich noch nicht Ach, mit den Hautwiderstandssensoren und der permanenten ähm, Pulsmessung. Ähm, die sind da ein bisschen besser, weil der misst den Puls halt die ganze ja, Zeit. Okay. Da kannst du dann halt hinter in dem, in dem Chart ähm, im Web oder in der App dir dann halt wirklich angucken, wie dein Puls im Verlauf gewesen ist und das kann man dann mhm. schon nehmen, um sein Training irgendwie ein bisschen zu planen.
0: Ist ja eigentlich nicht schlecht. Also eine Sache, die wir noch ansprechen wollten, ist, die laden fast alle diese Daten direkt in die Cloud. Also ich hatte das beim Fitbit, ich fand das echt ein bisschen irritierend am Anfang. Also du guckst dir das Ding an, das zeigt dir die Schritte drauf mhm. an. Ähm, aber de, de, die eigentlichen Daten werden direkt in die Cloud geladen, dann kannst du dir auf der Webseite das alles angucken. Ja. Du kommst auch so
1: eigentlich gar nicht an die, an die Werte dran. Nee, du kommst, also es gibt schon ein paar Hersteller, wo du teilweise gegen Aufpreis, die die Rohdaten dann halt wieder runterziehen kannst, wenn du sagst, ich möchte das ähm, gerne mit Excel oder whatever mhm. zu Hause auswerten. Aber trotzdem hast du das Problem, dass die Daten erstmal bei, ähm, bei einem Cloud-Dienstleister landen und das. Möchten viele nicht, aus nee, aus, aus Gründen mehr, auch. Ähm, also das also da weißt du ja wirklich, ja. was jemand gemacht hat. Also genau. wie genauer
2: die Messungen sind.
1: Ja. Ähm, und ähm, es ist auch so, dass äh, man relativ schnell, wenn die Daten jetzt in falsche Hände kommen, sollten. Ja. Ob das jetzt unbedingt die NSA ist oder irgendein Hacker, der mal wieder ja, den Sony-Server hackt. Genau. Ähm, du kannst, glaube ich, auch, oder was heißt glaube ich, du kannst auch aus den Aktivitätsdaten relativ genaues Verhaltensmuster ähm, mhm. rausrechnen. Keno hatte hier dieses Horror szenario dass die Frau dann halt vielleicht sogar ihren Ehemann, schlimmstenfalls des Betruges irgendwie überliefert, wenn er halt in Zeiten, mhm. wo er eigentlich hätte schlafen sollen, auf einer Dienstreise körperlich sehr aktiv gewesen <lacht> ist. Ähm, okay. Und ja, das ist so ein bisschen der Punkt, ähm, der mich daran eigentlich auch stört. Ich war zum Beispiel, ich fand dieses Gerät, fand ich persönlich irgendwie auch ganz nett. Das, das Smartband e von Sony mit, mit diesem E-Ink-Display, ja. das ist wirklich ganz nett. Die zugehörige Live-Log-App von Sony <lacht> ähm, ist auch schon super. macht ja Sony gerne so Apps, die dann ähm, dazugehören? Genau, die. Äh, ja, ich halte es jetzt nicht in eine, in eine Kamera, ähm, die protokolliert wirklich alles mit. Sie läuft auf dem Handy und erfasst dann deine Schritte, erfasst, wann du Fahrrad gefahren bist. Und guckt sich sogar dein Verhalten auf dem Handy an, wird mitprotokolliert, wie viel ich mich auf Facebook rumgetrieben habe, wie oft und wie lange ich Musik gehört habe. Und es wird grafisch richtig und schick aufbereitet. das ist aufbereit alles bei Sony,
2: das liegt alles bei genau, Sony. Den, das also, das wird auf auf genau, Song und es wird richtig schick aufbereitet in
1: der App. Es sieht super geil aus. Du hast halt wirklich ein digitales Tagebuch und kannst sagen, oh Mensch, Alter, zweieinhalb Stunden Facebook heute und dafür nur 5000 <lacht> Schritte statt der geplanten 10. Ähm, kannst dir alles super angucken, aber es liegt halt bei Sony. Ne? Ja.
2: Also, und <lacht> hast du die Ortsdaten noch? Handy Ortsdaten oder? sind
0: mit bei. Das ist schon richtig, das geht schon richtig nah. Also, ich mache mir ja persönlich eher Sorgen darüber. Es gibt ja jetzt schon Versicherungen, die wohl gesagt haben, sie wollen mhm. Leuten so einen Aktivitätsrecker geben und denen dann Rabatte geben. Was ja eigentlich nur umgekehrt, also, das ja. ist ja quasi, die können dich nicht zwingen, dir einen Aktivitätsrecker zu geben, aber wenn sie dir Rabatte geben, wenn das irgendwann alle machen, genau. ähm, ja, dann ist das quasi umgekehrter ja. Zwang. Mhm.
1: Also, ich hätte. Ähm, der italienische Generali-Konzern, zu dem, ich habe es extra aufgeschrieben, damit ich nicht Falsches sage, wo unter anderem Volksfürsorge ähm, und Kosmos als deutsche mhm. Versicherer noch mit zugehören, die bieten jetzt tatsächlich Bonusprogramme an. Wenn du mit so einem Tracker nachweisen kannst, dass du körperlich sehr aktiv bist, kriegst du im Moment jetzt noch keinen Preisnachlass, mhm. so nicht, aber gibt halt irgendwie einen Gutschein oder irgendeine mhm. andere äh, ähm, Rabatt- oder Lockaktion Und so kann man den Zwang natürlich auch durch die.
2: Schlagen, sagen ja? die, welches Gerät du nehmen sollst? Das wäre dann auch ein Supermarkt für die. Teil, das das
0: wäre sehr gut für das Ding, was beim Motorradfahren denkt, dass ich Fahrrad fahre. Dann kriege ich richtig ja, gute Rabatte. <lacht> <gute Marke. lacht> genau, ähm,
2: Aber Wenn die jetzt zum Beispiel sagen, hier für Sony, dann hast du nicht mal eine Auswahl, dann bist du wahrscheinlich noch an die Cloud gebunden. Und für Sony ist das sicher, also ja. Versicherer haben ja schon vier Kunden.
1: Ne, es gibt eigene Apps. Also Keno hatte das ah, geschrieben, -hmm. dass ähm, AOK Nordost hat jetzt ähm, auch so ein Mobil-Vital-Programm. Da gibt es eine eigene App, wo du dann ähm, Ernährung, Sport... Äh, Rauchverhalten, Alkoholkonsum eintragen kannst. Und diese App kannst du über die API-Schnittstellen mit den Trackern auch koppeln und kannst mhm. da tatsächlich okay. dann auch ja. Daten von Fitbit und Konsorten reinschießen. Wenn ich sowas lese, frage ich mich ja immer, bin ich altmodisch, dass mich das stört und ich nicht will, dass Leute sowas über mich so alt, wissen? Ja. Nee, finde ich, find ich nicht. Vor allen Dingen, finde ich, find find, ich ähm, hier ist halt auch ähm, die Gefahr, es ist bislang halt alles freiwillig. Aber es werden sich halt immer genug Leute finden, die das machen, genau. weil dann kommt wieder dieses, oh, ich habe ja nichts zu verbergen. Ja. Ähm, und irgendwann ist es natürlich schon so, wenn alle Rabatt kriegen, nur ich nicht, weil ich es nicht mitmachen will, ist es letztlich ja. dann für mich unterm Strich eben doch eine Benachteiligung. Und da sehe ich halt ein bisschen die Gefahr.
2: Ja, und für dann, die Versicherung ist ja. irgendwann. Wenn sie 90 Prozent haben, die das machen, dann brauchen sie die restlichen Zehn nicht mehr. Genau. Oder ja, und so, ich ne? denke mir
0: halt auch, also wie du sagst, mit den Sony-Servern, also, das ist ein echtes Problem. Also ja. diese ganzen Firmen, die sammeln alle eine unheimliche Menge an Daten mhm. über uns, aber ich erkenne, also ich bin ja aus dem Security-Ressort und ich beschäftige mich halt mit der anderen Seite und äh, ich erkenne da nicht, dass die das zu schätzen wissen. Mhm. Also dass sie ihre ihre Strukturen ändern und ihre, ja. ihre Sicherheit irgendwie ändern, mhm. sondern damit ganz normal einfach umgehen wie mit einem anderen. Und wenn die Server gehackt werden, ja, dann ist halt Pech.
1: Das ist ein bisschen der Punkt. Ne? Und da kriegst du auch so richtig viel nicht raus, wenn du jetzt bei den Anbieter mal nachfragst, dann kommen halt sowas wie, ja, klar, ist asymmetrisch verschlüsselt und, äh, wir, äh, übertragen das natürlich nur über HTTPS auf unsere Server, aber HTTPS ist zumindest für Geheimdienste und Konsorten jetzt auch eine Lachnummer. Ja, so, das würde ich nicht unbedingt sagen, aber die gehen halt direkt zum Anbieter, also, Ja,
0: oder, oder so. Da <lacht> also, ja. das heißt ja nur, dass es das auf dem Weg zum Server sicher ist, aber jeder, der den Server hackt oder, ne, irgend ja. irgendwer, der oder direkt. Einen Brief äh, hat,
2: der, ja. der im den Server öffnet, genau, ja. Ja. also.
1: Ja. Also, ja, also zum einen das, ich, ich bin Irgendwie habe ich ein ungutes Bauchgefühl dabei, wenn ich denke, dass meine Daten dann nicht sicher sein können. Und wohin die Reise gehen kann, hat man halt in den USA schon gesehen, das hatte Kino dann auch geschrieben. BP hat zum Beispiel, so der Ölkonzern mhm. hat ein Programm am Laufen, ähm, wo halt Mitarbeiter, die sich halt freiwillig ein Fitbit umschneiden und ihrem Arbeitgeber die Daten zur Verfügung geben. Die kriegen da halt auch ähm, ein Rabattprogramm für die, für die Gesundheitsversorgung von BP, das ist ja <lacht> Ähm, und äh, das geht sogar so weit, dass das Fitbit als einer der großen Hersteller sogar wirklich eine eigene eigene Sales-Verkaufsabteilung mhm. hat für für Großkunden und Firmen, die dann halt irgendwie sagen, ich brauche jetzt mal tausend Stück für, für meine Mitarbeiter. Mhm. Und äh, bei aller Liebe so gerne ich hier arbeite, aber ich Johannes muss jetzt nicht wissen, wann ich und gestern ja. Abend ins Bett gegangen bin. So, ne? ja. Chefredakteur. Achso, ja. <lacht> ja.
2: Ja. Dazu. Und die Sache ist auch bei den Daten, dass man ja, nicht unbedingt absehen kann, wenn man jetzt was weiß ich nur die Schritte weiterleite. dann ist ja nicht für jeden klar, was man daraus alles auslesen kann. Also die Woche war wieder die Uber-Geschichte, Uber, äh, ne, das Uber dieses Taxiunternehmen, das äh, konnte halt auslesen, aus dem nur, wann ich dieses Unternehmen benutze, wann ich wahrscheinlich nicht zu Hause übernachtet habe und so also das weiß ja, ja vorher keiner also, aus diesen Daten dass du, du weißt ja. nicht vorher was kann man aus den naja, Daten seit,
0: aber seit Snowden wissen wir dass allein diese Metadaten dass man ja, da aber, relativ viel genau aber wenn kann.
2: jemand darüber nach dem Computer wird das nicht ja, rausfinden, klar. aber jemand der sich da vorsetzt und sagt ich möchte jetzt so viel wie möglich aus diesen Schrittzahlen rauslesen äh, der ein bisschen kreativ ist der kann ja. jede Menge erkennen über dein ja. Leben zusätzlich noch wenn er die ganzen anderen Sachen gar nicht nicht mal hat
1: ja klar ähm, wie gesagt, ja. die Alternative ist dann im Prinzip entweder. Ja, keine Ohr. Gar, ja. <lacht> <lacht> genau, Handy auch im Müll schmeißen nein, und ja. genau, weil damit nein, nein. Ja ja, wieder zurück in die Höhle ziehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist sicher nicht. Also, was man halt machen kann, du nimmst halt dann halt entweder einen Tracker ähm, eines deutschen Herstellers, wobei wir jetzt nur Medisana und Beurer im Programm hatten. Medisana sagt, äh, deutsches, also da ist schon die Daten in der Cloud, aber die sagen alles deutsche Server. Nur der BND kann dran. Nur der BND kann man <lacht> letztlich dann ja, ja. Es ist ähm, Oder halt komplett ohne Cloud-Zwang, was aber dann auch unkomfortabel ist, weil, also zugegebenermaßen, ich habe ja keine Lust, mich abends hinzusetzen und das alles von Hand hier vom Display anzuschreiben. Aber die Frage wäre
2: zum Beispiel, ob man nicht sowas auf den eigenen Server, also wenn sowas jemand das, anbietet, ja. wenn man quasi selbst sich das, was einrichtet, ist natürlich ein bisschen aufwendiger, aber das werden, dann ja. hat man den Komfort... Ja. Und könnte trotzdem also halbwegs das sicher sein. Ich meine, da sind auch Anbieter, die das haben.
1: Wäre eine Möglichkeit. Oder was man halt auch machen könnte, und jetzt leite ich super geschickt über, ja. ähm, Smartwatches können auch alle Schritte zählen. Da landen <lacht> die Daten ja nur bei Google. <lacht> <lacht> ah, aber aber ähm, Google ist meines Wissens halt noch wenigstens noch nicht gehackt worden. Also immerhin schon mal was.
2: Naja, von ja, der Gmail,
1: NSA. Google zum Beispiel ne? auch schon. An, aber hat NSA. irgendjemand mal Nutzerdaten denen weggenommen? Ich meine nicht, oder?
0: Ich könnte mich in letzter Zeit nicht... Also Google hat, ich muss sagen, das muss man Google sich sicher zugute halten. Sicher, ähm, die wissen, was sie tun ja. mhm. und die haben auch eine gute Sicherheitsabteilung. Ja, ähm, ja. aber da ist halt die Frage, das Problem, das, was ich mit Google habe, ist, dass die sonst noch sehr viel über dich wissen, weil Alles? du hast ja wahrscheinlich auch ein Android-Handy, ja. äh, das läuft dann nicht nur auf der Smartwatch, dann wissen ja. die auch gleich, wo du bist. Mhm. Ähm, ist halt auch so eine Frage, ob man das so will. Ich persönlich verkaufe mir immer so eine Smart Smartwatch. Ich denke mir ich will die nicht haben, weil ich habe schon genug Probleme, mein Handy am Laufen zu halten den Tag über. Und äh, ständig ich die Batterie alle. Ja. Und mit meiner Uhr will ich das nicht, nicht auch noch müssen. Das, Was sind denn? das hier ist eine Smartwatch. Das ist eine Smartwatch,
1: oder? genau. Ähm, und die ganz schicke, oh, wir haben eine Asus Zen Watch. Da sind wir sehr stolz drauf, dass das noch sie geklappt sind, hat für ja. den Test. Ähm, halt die, mal in die Kamera Brandneu. Rein und und dafür, dass sie ein eckiges Display hat, auch echt schick wie ich das finde das ist jetzt ein lustig, bisschen doch. dunkel eingestellt und in der brezelt drauf aber normalerweise kann man die gut ablegen <lacht> die <lacht> auch das ein Bonus ähm, das, die ist von Sony die ist insofern lustig als dass Sony eigentlich ein LCD verbaut und äh, mit einem Trick aber versucht das so akkuschonend wie möglich zu machen ähm, das ist so ein bisschen wie, wie die alten monochromen Taschenrechner, das Ding äh, ist auch sehr gut ablesbar, wenn das Backlight aus ist, das müsste man hier jetzt sogar besser das sehen können. Weiß, ja. äh, es wird mhm. das Scheinwerferlicht jetzt einfach reflektiert am Display und die Hintergrundbeleuchtung geht wirklich auch erst an dem Augenblick, wo ich das Display mal antippe und die Uhr in irgendeiner Form aufwecke. Das heißt, wenn das Backlight aus ist, verbraucht so gut wie keinen Strom und die ist draußen dann sogar besser ablesbar mhm. als die ganzen Smartwatches mit OLED, die immer das Problem haben, dass sie ja gegen das Tageslicht anleuchten müssen. Ähm, wobei, beide halt ein eckiges Display ist jetzt Geschmackssache. Ähm, viel Vorschusslorbeeren hat ähm, die G-Watch von LG bekommen, die ich jetzt einfach am Handgelenk habe, die halt mit ihrem runden Display und wirklich schönen digitalen Zifferblättern auf dem flüchtigen Blick halt auch einfach wirklich aussieht wie eine normale analoge Uhr. Mhm. Also
0: bei den Ziffernblättern ja, finde ich cool. das ganz schön, aber wie ist das bei Apps, wenn der Bildschirm rund ist, da stelle ich mir irgendwie ähm,
1: Das geht, das also ich als ich wir vor. die Motorola da hatten, das war die erste, die Moto 360 war die erste mit mhm. rundem Display, da waren noch nicht alle Apps so hundertprozentig angepasst, da fehlten dann unten mhm. oft mal der erste mhm. und der letzte Buchstabe einer wo Zeit. Wo machen die denn da überhaupt die Benutzer, also die, 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 das, wie, wie funktioniert das Interface, wo sind die Buttons? das so, können die ja nicht es, am Rand machen. Nee, es gibt äh, keine Buttons, das muss man vielleicht auch sagen, alle Android Wear-Uhren sind von der Oberfläche und damit vom Funktionsumfang eigentlich im Prinzip identisch, weil Google mhm. nicht will, dass da irgendjemand dran rumfrickelt. Also die haben aus ihrem Fragmentierungsdesaster mhm. gelernt, die Uhren haben jetzt auch neulich alle ähm, das Update nahezu gleichzeitig bekommen, als die neueste Android-Ware-Version rauskam. Das fand rauskam. ich ganz
0: lustig, da habe ich auf ja. Google Plus irgendwie so Fotos gesehen von jemandem, der auf seine Uhr hatte, dann so, ja, Android
1: updatet sich jetzt. <lacht> ja, das fand ich überhaupt nicht lustig, weil das ein Tag <lacht> vor Redaktionsschluss gewesen sind. Äh, und du die äh, Uhrzeit ablesen wolltest. <lacht> nee, wir ähm, den Artikel nochmal neu schreiben mussten, weil vieles, was wir der alten Android-Ware-Version angekreidet haben, war dann halt beoben. Und okay. du. also Da funktioniert ja viel durch hin- und her Swipen. Ja, nur, ne? also oh, ähm, okay. die Manche haben gar keinen Knopf. Die LG hat jetzt beispielsweise hier eine Krone zum Drücken, aber die ist eigentlich nur dafür da, um das Display ein- und oh ja, auszuschalten. Okay. Ähm, ansonsten einmal antippen und dann kann man durch ein rudimentäres Menü durchscrollen. Und der Großteil man läuft... ein bisschen die Achso, davor, so äh, ich, Hätte man sogar schon sehen ach, können. Ach, man hätte es kann sehen man, können. Ich kann ja mal trotzdem einfach... mal
2: so ein bisschen für die, die es jetzt nicht sehen. Also jetzt wird hier durchgescrollt, wie man... Wie kennt und, man das, aber es und ist
1: natürlich schon ein bisschen lästig hier jetzt zu sagen, so, äh, misst mal meinen Puls. Ja, und dann stützt die Pulsmessung auch ab, <lacht> weil es nur ein <im> Computer ist. <lacht> ähm, ja. Ja, nee, das ich. meiste ist tatsächlich, ähm, äh, tatsächlich einmal kurz gucken, wischen. Also der Ansatz ist, Google will, wie damals mit der Glass schon, das Internet ein bisschen näher an dich ranbringen. Und du sollst halt die wichtigsten Infos, die du gerade brauchst, kriegen, ohne dass du jedes Mal das Handy aus der Hosentasche mhm. rauspulen musst. Und wenn jetzt äh, eine WhatsApp-Nachricht oder facebook Benachrichtigungen, kalendertermin Termin, poppt halt hier unten auf der Uhr auf. Ich kann es mir kurz durchlesen, bestätigen und wenn es denn unbedingt sein muss, kann ich per Spracheingabe auf eine WhatsApp-Nachricht sogar antworten.
0: Noch eine kurze Frage, bevor wir äh, <lacht> weiter in den Weltraum gehen. Ähm, <lacht> mhm. Funktionieren die alle, ähm, also muss ich mein Handy dabei in der
1: Hosentasche haben oder funktionieren die auch ohne Handy? Ähm, kommt darauf an, was du machen wir jetzt. Sie sind alle per Bluetooth ans Handy gekoppelt. Mhm. Ähm, wenn du Benachrichtigungen haben möchtest, ähm, sollte das Handy dann halt auch im, in, in Reichweite sein, wenn ich es jetzt äh, ausgeschaltet hätte oder äh, vergessen habe. Die Zeit kann sie dir noch anzeigen. Das ist, dann das, ist hin, ne? ja. ähm, das ist dann aber auch alles. Also, das ist äh, natürlich ein Manko. Wenn das Smartphone weg ist, sind die Dinger dumm wie geschnitten Brot. Genau, ja. Und du musst sie halt, auch wenn die Akkulaufzeit so bei knapp zwei Tagen liegt, ähm, ist es schon so, Handy braucht abends das Ladegerät und die Uhr im Prinzip auch.
0: Gut, wenn ihr mehr wissen wollt, in der aktuellen CT3, die schöne Orange, da steht noch viel, viel mehr zu den ganzen Dingern die drin.
2: Orange.
0: Ja, jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir mit Martin reden, weil du hast... Wir
2: müssen äh, mit mir reden. Unbedingt, oh. ähm, weil du hast
0: Alexander Gers getroffen. Genau. Auch, also mir eher bekannt als Astro-Alex, Astro -Alex, weil er sehr ja. viele schöne Fotos getweetet hat. Ähm, wie war das? Genau. Du wolltest doch also bestimmt als Kind auch im Astronaut werden, oder?
2: Kosmonaut wollte ich natürlich noch werden, ja, äh, so wie das bei uns war. Aber <lacht> Ja, also es war schon, ja gut, da habe ich gedacht, dass wir das heute schon alle sind als, als Kind. Ne? Also 2015 war doch eigentlich schon geplant, dass wir jetzt alle da oben unterwegs sind. Ähm, es war ähm, cool, also es war, ähm, wir hatten das im, im Dezember ausgemacht, dass wir ein Interview mit, mit Alexander Gerst kriegen, also Peter König von der HEX äh, Make jetzt. Und ich und haben das jetzt bekommen, weil der ganz schön viel Stress hat, natürlich. Der gibt jetzt der sehr viele Interviews. Landes jetzt der eine war Zeit lang. total <lacht> unterwegs. Nee, jetzt danach. Ach so, okay. Nur danach. Davor hat er keine Interviews angenommen, außer doch, er war im Fernsehen mal. Genau, und jetzt hatten wir dann, waren wir bei der ESA in Köln. Da ist das Astronautenzentrum mhm. und hatten 40 Minuten, wo wir mit ihm reden konnten. Und ich hatte jetzt natürlich, ich hatte schon mal ein paar Interviews und das war sicher der angenehmste Interviewgast. Also er ist schon so, wie man ihn auch aus dem Fernsehen und den, von den Sachen kennt, dass er nicht das einfach war ja irgendwie
0: sich ein Stern aufs Trikot, er ja, hatte ja immer ein Trikot an, wenn genau, die Deutschen gespielt gemacht. haben während der
2: WM. Genau, also er ist halt ein guter Gesprächspartner, weil er nicht nur Ja, Nein sagt. Also könnte man beim Interview, gibt es ja Leute, die einfach nur sagen Ja… Ja, ja. Und du stimmst dann hast und nein. du aber auch als Journalist
1: die falsche Natürlich, Frage Natürlich, dann habe ich das falsch
2: gemacht. Also wir haben ihm extra keine Ja-Nein-Fragen gestellt, aber er hat immer gleich auch weitergeredet. Und man wusste ja schon so ein paar Sachen, weil ja doch so die Fragen, wie ist das so da oben und was muss man selbst machen, kennt er schon. Aber er hat immer noch, noch neue Sachen erzählt. Also zum Beispiel gab es diese Geschichte, ähm, da sind, ist ja auch die, die Hex dann draufgekommen, dass er im Weltraum ist mal so ein Experiment, das er machen sollte, hat halt nicht funktioniert. Da ist ein Bolzen abgebrochen. Und dann war jetzt die Frage, ob man das ganze Experiment, was wahrscheinlich irgendwie Tausende, Zehntausende, Hunderttausende gekostet hat, nicht macht oder überlegt, ob man den Bolzen ersetzen kann. Und dann hat er oben überlegt, was er machen kann und hat uns jetzt so erklärt, dass er quasi dann einen Vorschlag macht und dann sagt er nach unten Bescheid, ich würde die jetzt gern absägen. So, und dazu muss er dann so Sachen bedenken, an die wir hier nicht denken, dass er diese, diese Späne natürlich, die dürfen da nicht rumfliegen. Oh stimmt, genau, das genau, ist so cool Metallspäne ich, ne? sind wirklich äh, gefährlich und wie muss er jetzt überlegen, wie er es macht und hat dann gesagt, sein Vorschlag war Rasierschaum, mit Rasierschaum das äh, einzuseifen und dann zu sägen, weil der die das Metall nicht angreift. Bei, also wahrscheinlich hm. haben die auch irgendwelche anderen Schäume noch, die aber… Wenn du die reparierst und sie ist dann gleich wieder kaputt, ist auch nicht so sinnvoll. Und das hat er dann runtergegeben und dann haben die fünf Tage lang da geübt und haben ihm dann gesagt, ja, du kannst das machen. Und also dann macht dann er das ist dann
0: wie bei, was ist das, Apollo 13, der Film, wo die dann genau. so einen Raum haben. und im Traum Genau, also er hat das so erzählt,
2: mhm. weil er würde das auch natürlich gar nicht von sich selbst aus machen, weil wenn er jetzt an so einem Experiment, das sind nicht seine Experimente, er ist quasi nur der Ausführende, der mhm. das macht. Also das hat jemand sich auf der Erde ausgedacht und er ist nur der, die lange Hand quasi, die das die das macht. Und wenn er jetzt sagt, ich glaube, das können wir jetzt einfach so machen. Oh, ich mach das mal anders. Genau. Und dann geht das kaputt oder das Ergebnis ist falsch oder irgendwas, dann ist er ja schuld. Ja. So. Und also ich weiß jetzt nicht, was ihm da passieren würde. Sie würden ihn sicher wieder runterlassen. Aber ähm, das will er natürlich nicht machen. Und deswegen wird das ganz lange geübt. Aber es ist zumindest, dass er uns auch versichert, es ist nicht bei allen Sachen so. Also sein Schlafsack war zu kurz. Mhm. Den hat er sich einfach per Hand selber länger genäht. Da hat er keinen gefragt vorher. Das, musste er, das mussten sie nicht auf der Erde gucken, was das irgendwie für Konsequenzen hat. Aber es sind schon so ein paar Sachen, wo wir hier nicht dran denken vorher. Also das, ähm, es gibt keinen Sekundenkleber. Dort oben. Sie können keinen Sekundenkleber nehmen, weil wenn da nur ein Tropfen durch die Raumstation fliegt und mhm. jemand ins Auge gerät, mhm. dann ist das ja, ja sehr gefährlich. Das tut weh und ist ja auch nicht rauszubekommen wahrscheinlich. Also ich möchte da jetzt gar nicht länger drüber nachdenken. Aber solche <lacht> Sachen. das Wasser man, ist auch schwierig. Genau, ähm. es ist schwierig und an solche Sachen müssen die jetzt nicht immer denken, weil ja. natürlich die Bodenstation vorher schon gesagt hat, nee, nicht einpacken. Ähm, aber diese, diese kleinen Sachen, die eben total anders sind. Und dann, ja, also das, das ganze Interview kommt ja noch, er hat uns gesagt, es gibt dort oben, äh, das war schon Kollegen auch aufgefallen, so viele Notebooks, die haben so viele Notebooks und er hat gesagt, die haben hunderte hunderte Thinkpads äh, von, von Lenovo, die ähm, quasi wie so ein Interface dienen und die sind austauschbar. Wenn einer kaputt ist, dann wird da nicht lang gefackelt, dann wird mhm. die Festplatte rausgenommen oder was halt gerade noch ganz ist, ins nächste reingesteckt drauf und der andere wird dann mhm. verglüht. Weiß ich nicht. Nein, ich dann. weiß nicht, dass die aus dem Fenster schmeißen. Aber der kommt dann, kommt dann zum Müll, genau. Und das ist hat auch er gefährlich
0: bei der nächsten Umkreisung. Dann kommt der dann ja, so ein Der kommt irgendwie. dann
2: noch, äh, Thinkpads, genau. Und ja, also er hat, das, er hat das schon sehr gut erzählt, dass man sich das vorstellen kann, dass er das schon Spaß gemacht hat, auch wenn es viel Arbeit ist. Also die haben pro Tag eine Stunde Freizeit und der Rest ist... Experimente. Also das heißt, manchmal wirklich nur an- und ausdrücken und Werte ablesen. Mhm, eine Stunde oder Freizeit, das ist ja wie im Knast. So, am Wochenende haben sie ein bisschen länger. Wo viel machen kann man da jetzt auch nicht, glücklich.
0: Nee, also ja, also ja, ja, ich wundere mich nur gerade, dass er so viele Fotos gemacht hat. Der ja. hat ja
2: wirklich, wie viele? Also also wir haben ihn gefragt, der hat gesagt, er hat eine Festplatte mit vier Terabyte Fotos. Krass. Und er hat eine, ähm, eine Nikon äh, mit 12 Megapixeln. Also das ist viel.
1: Ja, aber ich meine, gut, was willst du auch machen? Du hast eine Stunde Freizeit in der Telefonzelle. Also, genau. also er
2: hat er hat Internet, aber das funktioniert über einen Remote Desktop. Äh, also da steht ein Rechner irgendwo bei der NASA oder mhm. so und dann kann er über die Ferne, greift er da drauf zu und bewegt die Maus, weil die natürlich nicht gehackt werden wollen. Also das ist komplett getrennt, ah, okay. ähm, dass da nicht da oben irgendwo ein Angriffspunkt ist und das ist so langsam, dass er gesagt hat. Das, äh, da hat er also YouTube Bock drauf. gucken ist nicht so. Also äh, YouTube gucken oder gucken funktioniert so, die haben ja. eine eigene Seite, wo ihnen äh, ihr Bodenpersonal Sachen draufladen kann. Das ist dann wie eine Website oder ein Ordner, den haben sie auf ihren Rechnern und da kriegen sie Sachen hochgeschickt. Da hat er jeden Abend die Tagesschau geguckt und Serien hat er geguckt, wenn er auf dem Laufband beim. Also gut, das mit der Freizeit ist noch, also die müssen schon, ich glaube mehrere Stunden, haben wir ihn jetzt nicht nach der Zeit gefragt, auf den Laufbändern trainieren. Mhm. Da kannst du jetzt nichts machen dabei. Da musst du einfach laufen. Da guckt, hat er halt Fernsehen geguckt. Weil Oder sonst wären die geguckt. Muskeln irgendwie. Abbauen. Genau, weil du sonst, äh, also der war ja nur topfit. Den haben sie ja unten, der ist ja gleich wieder losgelaufen und gejoggt. Aber mhm. normalerweise müssen die da schon ein bisschen drauf achten. Genau. Ja, so. Also, also so ganz viel. Das ganze Interview. Da. Das ganze Interview soll, also zur Hälfte kommt es auf, auf äh, Heise Online. Äh, das ist der Plan. Ist vielleicht schon online. Das äh, müssen wir jetzt gucken. Ähm, und in der Mail kommt auch noch was. Und dann möchte ich auch noch, berichten, weil wir waren noch, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt noch drüber reden wollen, dass ich noch bei, bei der ESA da ein bisschen rumgelaufen bin, kann ich zumindest kurz wir mal. Ich das noch spannend. zeigen. Also wir waren im Astronautenzentrum der ESA, das heißt, dort trainieren die Astronauten für die ESA-Mission, aber nicht die ESA, die ISS-Mission, das Modul der ESA. Also jede ähm, Weltraumbehörde, die so ein Modul mhm. dabei gesteuert hat, hat ein eigenes äh, Astronautenzentrum, wo ein Modell davon steht und Originalgröße und wo man daran übt. Und trainiert dafür. Oh, ich bin so
1: neidisch, das hätte ich ja echt gerne ja. gesehen. Und
2: das, da standen, also in, in Köln stehen zwei, zweimal das Kolumbus ist das von der ESA. Da ja. man, also waren wir auch drin und hatten alles angeguckt. Da war ein Laptop mit XP noch. Ja, ich glaube, die benutzt War draufgeklebt XP, ja. nur, aber es war schon auffallend. Und da trainieren dann alle Astronauten. Also die Russen müssen dann auch mal da hinkommen mhm. und müssen da trainieren, weil das Teil halt nur in, in Köln steht. Und die Amerikaner auch dafür, gehen die ESA-Astronauten dann auch zu den anderen allen. Und dann stand noch dieses äh, Versorgungsraumschiff äh, ATV von der ESA und mhm. das war, da kommt dann auch ein Foto, das war deutlich größer, als ich gedacht habe. Man kennt ja die Bilder, dem im also immer, wenn, man, wenn wir sowas berichten, hat man ja keinen Größenvergleich. Und das Ding war genauso groß wie das Modul, also bestimmt so sechs, sieben Meter hoch. Äh, und da mhm. ist halt, das wird nur hochgeschickt, da holen die ihr Zeug raus, tun den Müll rein und dann fliegt das runter und verglüht. Genau. Und das steht da und da wird geübt. Die müssen die Experimente natürlich vorher schon zigmal durchspielen und sowas. Da kommen dann auch die Wissenschaftler, die das machen und das passiert da alles. Genau. Und das ist im Astronautenzentrum. Und dann ist noch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt da. Die haben auch noch ganz viele Sachen uns gezeigt. Das wäre jetzt, glaube ich, wirklich zu viel, das auch noch zu erzählen. Das, das kommt auch alles in den Artikel. Also da haben sie. Durftet ihr irgendwas mitmachen?
1: Ich, ich kenne das ja immer nur aus Filmen, aus ja, Apollo die wollten 13. Uns da ein auch mal in so einer Zentrifuge oder. Die oder haben so uns die Zentrifuge
2: gezeigt, die machen einen Schlaftest dieses Jahr. Und ja? zwar geht es darum zu testen, wie Körper auf Schwerelosigkeit reagieren. Und da musst du 60 Tage lang liegen. Und oh. zwar mit den Füßen ein bisschen höher als der Kopf. Du kannst ja, dich das, nicht bewegen. Ja. Genau, da das haben die das jetzt erst gemacht, weil ich meine, als ich noch in Bonn gewohnt ja. habe, haben die schon Leute dafür gesucht. Also die suchen jetzt ja. Leute für den diesjährigen Test und sie hat uns so ein bisschen fragend angeguckt, ob wir das machen wollen. Also das sind zwei Monate, man kriegt 15.000 Euro, äh, aber du machst alles im Ding. Also du wirst auch, die haben so extra Liege, ja. wo du geduscht wirst. Du kannst nicht nee, aufstehen nee. zum Duschen oder zur Toilette gehen und sowas. Das weiß du nicht. Musst haben die eine Playstation? Ich habe gefragt, ob man die ganze Zeit Computerspielen spielen kann. Du musst zwischendurch auch so ähm, Experimente machen. Ne? Die wollen natürlich gucken, wie es dir geht und, und sowas. Schlecht. Ja. <lacht> genau. Und nach zwei Monaten Also nach zwei du... Monaten würde es dir wahrscheinlich so gehen, wie die Leute, die da aus diesen Kapseln torkeln. Ne? Also ja. deine Muskulatur kannst du nicht mehr ist laufen, schon hast genau... Und hast
1: noch einen kompletten Dekubitus, weil du nur gelegen hast ja. und dein ganzer Rücken wund ist? Nee.
2: Also das hätten wir machen dürfen dann irgendwann, ne? So, so die Richtung. Dann komm, genau.
1: ich sehe da eine große Karriere ja. noch für dich als, als, als Schläfer.
2: Und dann haben sie uns, wir waren noch, äh, die haben uns noch einen 3D-Drucker gezeigt, einen Metall-3D-Drucker, vielleicht kannst du das mal reinhalten, das fand ich Das ist gedruckt. Das ist aus einem 3D-Drucker, genau, das ist äh, Eisen, wenn ich mich richtig erinnere, die drucken aber auch die Stefan hält einen äh, Turm ein abgefahren, Turm, der ist ich auf dem halte ist auch gleich in die Kamera. Der ist vielleicht drei cm hoch, der sieht aus wie so ein Schachspielturm äh, oh, und der ist hohl. Cool. Also da ist drinnen eine Treppe nochmal reinge Und ja, also ja man so kann man betrunken. kann das quasi aus Metall, das machen die eigentlich ja, aus Staub. Metall, das ne? ist viel in schwerer, genau. Er hat uns gezeigt, das ist Staub, also Metallstaub. Und das, Also wenn ich das jetzt richtig, da möchte ich aber jetzt niemandem was Falsches sagen. Wir, die war nicht äh, gerade im Gang. Mit, mit Laser wird das gebrannt, ah. aber da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Das kommt dann auch noch. Aber an. das mit dieser Treppe da innen drin, das ist ja genau. Also wenn man knaller. das sehen kann, das ist wirklich beeindruckend. Und er hat gemeint, das ist dem, was auf dem Markt erhältlich ist, so um fünf Jahre voraus. Können also die in fünf das schon Jahren im Weltall drucken? Testen wir das auch? Achso, ich die, stopp, die Maschinen die kriegen sie nicht hoch. Ja, unten ist ja, ein bisschen. Das ist ja auch unfassbar, wie fein, fein aufgelöst. Ja. 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 Das war nur so nebenbei. So das passiert dran. dann, wenn man bei so einem Besuch ist, dann wird man nebenbei noch: Ah, ihr findet 3D-Drucker cool? Dann zeigen wir euch mal ein. Cool. Richtig, du hast jetzt auf. noch ungefähr drei Minuten Zeit, um <lacht> mir zu erklären, warum es ja. Leben auf dem Mars gibt. Achso, jetzt müssen wir nochmal hoch. Ja, wir haben vorhin eine Meldung gemacht. Es gibt eine deutsche Forscherin, die aber in den USA forscht, hat ähm, Bilder von Curiosity angeguckt und wiedererkannt, Spuren wiedererkannt, die sie kennt von, wenn auf der Erde, als vor vier Milliarden Jahren das Leben sich entwickelt hat oder dreieinhalb Milliarden Jahren, hat das bestimmte Spuren hinterlassen auf den Steinen. Und zwar am Wasserrand, diese Algen und so Mikroorganismen. Und diese Spuren hat sie auf dem Mars wiedererkannt. Und ich, also ich finde das schon ziemlich ähnlich. Also sie kann das jetzt nicht direkt prüfen. Sie hat so Bilder online gestellt, wo, das, wo man den Vergleich sieht. Man kann das nicht wirklich prüfen, bis man die Sachen hergeholt hat. Aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht in 10, 20 Jahren ist das, gucken wir zurück und sagen, das war der Tag, an dem wir zum ersten Mal davon gehört haben, dass sich auf dem Mars zumindest... Mikroorganismen gebildet haben. Und zumindest können wir dann sagen, wir hatten es gleich in der ersten Ablenkfolge, weil noch <lacht> ist es natürlich ein bisschen wie dieses Mars-Gesicht. Nein, nicht ganz in der ersten Folge, aber <lacht> ja. Okay. Nein, äh, ja, natürlich. Ja. Äh, es ist natürlich, es sind jetzt Fotos, die gleich aussehen. Man muss aber sagen, die Teile
0: von Tunesien sehen überraschenderweise aus wie der Mars. Genau. Äh, hast du
1: die Fotos da?
2: Wir haben es im, äh, achso, wir haben es gar nicht im, im Bild. Das doch, wir haben es im Bild. Genau, also man sieht das ein bisschen, dass wenn man jetzt durchklickt, vor allem am Ende waren Sachen, die... Also die erforscht diese Formation, das heißt Biofilm, mhm. seit 20 Jahren. Sag, 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 sag das nicht so, als wäre das was unheimlich unbekanntes, Biofilm. Bio für, für mich ist das was unheimlich unbekanntes. Äh, bielle äh, matten heißt das. Und, äh, das ich erkenne doch einfach gar nichts naja, auf es diesen geht, Bildern, so sieht mein Toast aus, dato, verschimmelt Wie, wie gleicht das aus? Ja, aber der ist ja auch organisch. Ach, auch, okay, auf okay, deinem Toast ist ist dich, auch ja, okay. Leben. Genau, auf deinem Toast gibt's auch Leben. Und das ist, also das muss jetzt erstmal noch natürlich weiter angeguckt werden, aber Sie sagt, sie ist sich sehr sicher und wenn das Zufall wäre, wäre das ein sehr, sehr großer Zufall. Das heißt nicht, dass irgendwann mal grüne Menschen die, rumgelaufen sind. Die, die hat jetzt einfach nur, nur Bilder von dem von mars dem genau, Aber die sind auch. ja sehr hoch aufgelöst und sie, äh, also es wurde ja, es ist ja schon bekannt, dass dort mal Wasser geflossen ist. Und vielleicht war es lang genug, dass sich zumindest Mikroorganismen entwickeln konnten. Und das wäre das erste nicht irdische cool. Leben. Ja, ich finde, wir sollten das da wir auch haben. mal hin ja, zum Mars. Ja, bin ich da... Bin ich dabei? Ich Im Zweifel bin.
0: lege ich mich auch für ein paar Monate auf die Ligo <lacht> und spiele äh, Dragon Age zwischen. Der ja, Flug
1: ist aber, glaube ich, ganz schön langweilig, ich weiß nicht.
2: Ja, ja aber ja. Schwerelosigkeit. Ist das eine Schwerelosigkeit, wenn man beschleunigt?
1: Natürlich. Also, also, Gott. Ich, nee, dann lieber noch mal
0: zum Mond. Ja, da müssen wir ja zuerst hin. Man muss ja da die Rakete zusammenbauen und dann zum Mars. So, bis
1: zum Mond komme ich mit, den Rest könnt
0: ihr dann, <lacht> okay. Okay. Könnt ihr dann cool. alleine machen. Cool, genau. äh, ja,
1: Da also, haben wir jetzt alles durch.
0: Genau, also wenn ihr was über Aktivitätstracker wissen wollt, äh, alles in der aktuellen, C aktuellen CT und äh, dein der Alexander Gerst-Interview auf, Gerst online. Interview auf genau. online Ja, cool. Äh, hatten
1: wir heute mal sehr, äh, sind wir sehr tief in die Themen eingestiegen. Ja, ich habe äh, hab, ja, hab euch auf jetzt nicht hoffentlich nee, 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 komplett alles. dumm und dusselig gequatscht, aber... Wir Alles wissen jetzt sehr viel über Uhren.
0: Ja. Ich <lacht> überlege
2: jetzt mal. Martin <lacht> überlegt, ob er sich eine Uhr anschaut. Nein, so ein keine Uhr, Freund. Na
0: gut. Cool. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Ja, Danke fürs Zuschauen.
1: Ciao.